0: Dos trabalhos do Quadrinhos narrativos seu podcast geral sobre quadrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é Hamilton Cabu, nesse episódio número 57, pré-flicamp, onde eu conversei com Julia Nunes e Peter La bem, esse episódio é bem diferente do que estamos acostumados pelo seguinte foi uma live que nós fizemos semanas atrás, justamente anunciando a Preflicamp, falando um pouco sobre quadrinhos literatura, a minha vivência com quadrinista, a vivência da Júlia, e o Peter foi um condutor dessa conversa essa live foi feita no Facebook resolvi pegar o arquivo e eu queria agradecer muito ao meu amigo Charles Santos, que eu não estava conseguindo baixar o vídeo, Charles foi lá, conseguiu baixou, me passou, então Charles Brigadão. Esse podcast existe porque você deu essa moral e resolvi fazer uma edição e colocar aqui para vocês ouvir. Então, o link vai estar tá aqui no post para vocês verem o completo o material lá e ver a minha carinha, ver a carinha da Júlia e do Peter. E antes de começar o episódio, aqueles recadinhos da semana, hoje são bem curtinhos. Eu quero fazer uma indicação do podcast dos meus amigos Marcelo Alves e o N, ilustrador, o Sala Antigravidade, está no capítulo 6. Então, vamos subir Umbrella Academy a série da Netflix na segunda temporada e também tá bem bacana o podcast, né? acho que é legal ter cada vez mais podcasts na área então a gente tem essa pegada de falar sobre quadrinhos, cultura pop, séries tá, tá bem divertido o Ani é desenhista, ilustrador e o Marcelo Alves é roteirista, inclusive já participou aqui do quadrinhos e narrativas e eu quero falar também do Imbambê Corp que é um grupo de colaboradores da comunidade preta produzindo conteúdo digital tem um link aqui na postagem sobre o Ibambe Rádio, né? Que é uma união de vários podcasts que eles ficam divulgando, né? E alguns fazem parte do feed deles. E tem esse perfil tanto no Instagram como no Twitter. E, falar da minha participação lá na minha segunda casa, o Perdido na Estante, eu estou no episódio 70 e 71. Nós fizemos um arco capitaneado pela Camila Vieira sobre Stephen King. E eu participei do número 70 falando sobre a redenção de Shawn Hawk, que é um conto do Stephen King, que vai dar origem ao filme Um Sonho de Liberdade. Então, link aqui na postagem para vocês ouvirem. Então, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa.
1: Nervosismo. Opa! Estamos no ar. Bacana. Muito feliz. Muito animado de estar com esses dois camaradas aqui, essas duas feras, como diria o Faustão. Então, gente, essa é a primeira live da pré-Flicamp. Vai ser a nossa segunda Flicamp, a Festa Literária de Campo Grande. A gente pretende, de duas em duas semanas, fazer esse esquenta, uma espécie de esquenta, para a Flicamp, que ocorre realmente em outubro do dia 8 até o dia 11 de outubro. Então já vamos aí esquentando os motores. Na nossa primeira live, a gente vai falar sobre quadrinhos e literatura. Né? Eu estou muito animado com o tema e estou muito feliz de estar com, com, essa, com, com esses dois representantes, a Júlia Nunes e o Hamilton Cabuna. Né? Já vou apresentar eles já, já. que São duas feras do quadrinho e da ilustração. Eu acho bacana também porque são dois representantes do subúrbio carioca, né? Da periferia carioca. Então, isso é, eu acho que é a alma da Flicamp é essa, né? Representar a voz para a nossa periferia. Então vamos lá, vou começar com a Júlia é, e depois eu passo para o Hamilton, beleza? Júlia, eu queria que você se apresentasse, né? Que você falasse primeiro assim: é, um, um resumo breve da sua história de vida com os quadrinhos e da sua formação acadêmica, e depois. Passa para o Hamilton, dar um resumozinho aí da vida, como é que foi é, essa inserção, é, esse contato, o primeiro contato com, com o quadrinho e a formação acadêmica sua.
2: Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro agradecer ao Peter, ao pessoal do Clube de Leituras EO, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de reencontrar o Hamilton quanto tempo. É, então. Minha trajetória com os quadrinhos é a seguinte, desde criança, né, eu acho que é um clichê de desenhista dizer que traz essa paixão desde criança, mas eu tenho uma lembrança muito específica em relação ao quadrinho. Por gostar muito de desenhar, quando eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, se não me engano, eu fui na banca com meu pai e comprei um quadrinho pelos desenhos, não tinha interesse de ler quadrinhos especificamente, eu queria treinar o desenho, eu vi um quadrinho do Batman, aqueles desenhos eh, de heróis super anatômicos, peguei aquilo ali para desenhar, consequentemente eu li, consequentemente eu tive que comprar a edição seguinte para saber o que acontecia <risos> na história, pronto, a partir dos meus 12 anos de idade, quando alguém perguntava para mim o que eu queria ser quando crescer, eu dizia que queria ser quadrinista. eu descobri que existia essa palavra, que existia essa carreira e acabou, e até hoje... É uma paixão que eu tenho certeza que eu vou levar para sempre. Claro que a partir do quadrinho, o quadrinho me abriu o porte para muitas outras linguagens. Depois dos quadrinhos, eu comecei a me interessar por escrita também, por cinema. Mas o berço está ali na minha infância, né? no desenho, depois no quadrinho e nas demais ramificações. É, de formação, eu sou professora, me formei na UERJ em artes visuais, do aula de artes no município do Rio atualmente. E tem um trabalho independente com quadrinhos. Eu publico atualmente na página Codorna Trepidante, no Facebook, no Instagram. E tem alguns projetinhos em andamento que em breve pretendo publicar. É isso.
0: Hamilton. Saudações quadrinistas, pessoal. Eu sou Hamilton Cabona. E eu acho que eu vou copiar a fala da Júlia, só vou tirar o Batman, que no meu caso foi o Homem-Aranha, assim. Mas eu começo com quadrinhos muito cedo, porque eu fui alfabetizado com quadrinhos, né? Meu pai ali com 4 anos de idade, me dava quadrinhos pra ler, ele me ensinava as palavras, e eu, eu curti aquilo pra caramba, e assim, na minha, meu pai sempre trazia né, quadrinhos, nessa época era muito Turma da Mônica e, e Disney. Quando eu tô ali com 7 anos de idade, eu ganho, não, não sei de quem, não sei se foi do meu pai, o número... 52 do Homem-Aranha, da Brujo Jovem, e aquilo me impactou de uma maneira que foi igual a Júlia, né? Eu queria saber o que ia acontecer no mês seguinte. Nessa edição, o, o Senhor Fantástico, né? Do líder do Quarteto Fantástico, ele pega uma cidade de Atlas Cidade dos Inumanos, que inclusive vai ser filme em fevereiro do ano que vem, e ele leva pra Lua. E aquilo explodiu minha cabeça, né? Uma cidade indo pra Lua e tal. Aí eu falei, não, agora eu quero trabalhar com isso quando crescer. Igual o Júlia falou, né? Quando eu descobri que tinha a palavra quadrinista, Aí pronto, né? Eu não eu quero ser quadrinista, quero fazer isso e tá? tal. E os quadrinhos também me abriram muitas portas para as outras, outras coisas, né? Essa é a literatura, o, o cinema, ilustração, né? Hoje eu estou ilustrando um livro de RPG, então eu agradeço muito as estradas em quadrinhos. A minha formação, eu sou eu sou gra, gravador, né? Pela. Me formei em gravura pela EBA, na né? Escola de Belas Artes da UFRJ, ou como a gente chama Academia Imperial de Belas Artes. É, sou mestre em mídias digitais pela Escola de Comunicação também da UFRJ. Lá eu desenvolvi um projeto, né, uma plataforma destinada a quadrinhos streaming, só que o meu público é o quadrinho independente nacional. A minha ideia não é trabalhar com grandes marcas, né? disse, é trabalhar com o quadrinho independente. Sou membro do coletivo capacomics Comics, né, um coletivo de Caxias, somos eu, Alex Genaro, Cristiano Lugiero e Luciana Sada. A gente já está aí há bastante tempo produzindo quadrinhos e... Estou meio parado com o mas estou retomando agora minhas atividades nesse mês de setembro, como quadrinista, como, produzindo como ilustrador. Assim.
1: Vocês falaram é, de como que vocês começaram a gostar de quadrinhos, né? E aí, como é que foi o, o, o passo seguinte? Não ainda uh, no sentido de, da feitura, de trabalhar com quadrinhos, mas no passo seguinte de um outro tipo de quadrinho, que a gente está falando de super-heróis, né? E antes da gente começar aqui, a gente estava falando de Maus, de Perfura Neve, que já é um, um quadrinho mais denso. É, seria como passar da coleção Vagalume para Machado de Assis, etc, né? Como é que foi essa passagem para vocês? Quais são os autores que vocês gostam hoje, que vocês leem hoje? E qual foi o primeiro autor, que quando vocês pegaram a new Gaiman, imagina comigo foi New Gaiman, né? Foi Sandman. Mas para vocês, qual foi o autor que, quando vocês pegaram, te falaram, nossa, isso aqui é diferente. Isso aqui já vou ter que ler com mais atenção. Júlia primeiro.
2: Beleza. Você falou do New Gaiman, exatamente. <risos> foi exatamente isso. Então, eu lembro de ter sentido um certo enjoo em algum momento com aquelas revistinhas de super-herói. Eu ainda tenho boas memórias, mas acabei a, acabei abandonando. E também eu tenho dificuldade de acompanhar coisas seriadas, né? Mas eu lembro que foi com sede Sandman essa transição para outro tipo de quadrinho, porque antes era só super-herói mesmo, fora tirinhas, né? A Turma da Mônica, etc., que todo mundo Sim. conhecia. Mas sabe aquela frase, não julgue um livro pela capa? Eu fiz o contrário a vida toda, eu sempre julguei quadrinho e livro pela capa. Não que esse julgamento precise ser um julgamento estereotipado, padrão, mas sem ca capas que tenham um tipo de estética que me atraiam, eu vou pegar aquilo para olhar. E geralmente eu acerto, geralmente o tipo de estética tem também uma apresenta uma história que eu gosto. Então eu conheci primeiro o Dave McKinn, que ilustrou as capas do Sandman, e aí através dele que eu fui conhecer o Neil Gaiman e comecei a ler pelo computador na época, eu tinha 14 anos, eu li todas as revistas de Sandman, nessa mesma época eu já tinha lido uma série de livros sobre quadrinhos do Scott McCloud, desenhando quadrinhos, reinventando os quadrinhos, que é uma série é uma série bem famosa e excelente, tanto para quem gosta de quadrinhos como de outras linguagens, sobre narrativa, você não precisa ser fã de quadrinhos ou querer trabalhar com isso, que é elucida muitas questões sobre narrativa visual, é muito interessante recomendo procurem quem não conhecer e a partir daí veio um mundo né acho que eu lembro de ter despertado a noção em mim de que quadrinho é uma linguagem quadrinho não é um gênero um gênero temático quadrinho não é super herói também é mas assim como filmes como livros você pode ter quadrinhos sobre N, N coisas, e a linguagem própria do quadrinho é muito interessante, a maneira como você trabalha com imagens estáticas, com balões de fala, como que você pode organizar imagens e textos, te dá uma possibilidade infinita de combinações, então teve uma época que eu fiquei muito vidrada em quadrinhos autobiográficos, como o Maus, próprio Maus, é Persepolis, um quadrinho maravilhoso que às vezes me dá um pouco de medo quando eu comparo o que acontece no livro com o que eu vejo acontecendo no Brasil, com a transição de um lugar democrático para um, para um país completamente totalitário. Persepolis tem uma adaptação para animação também que é maravilhosa. E daí, milhares de coisas, até que teve um momento em que me deparei com os quadrinhos nacionais, que eu descobri, olha, tem pessoas que fazem quadrinhos maneiríssimos no Brasil, e depois disso vieram nos quadrinhos independentes essa palavra aí que foi onde eu me encontrei você não precisa mandar um portfólio para Marvel para ser desenhista eu tinha essa mentalidade quando era criança com 12 anos quando eu lia o quadrinho do Batman eu pensava que eu tinha que desenhar igual aqueles caras fazer aquele tipo de história e mandar um po... aprender inglês mandar um portfólio para Marvel para poder trabalhar com o que eu amava e não você tem milhares de outras possibilidades hoje em dia eu consumo de tudo, sem restrições, pela internet, Instagram, tirinhas, nossa, é um mundo, eu tô numa vibe, assim, de tirinhas, amo linguagem de tirinha, é curto, preciso, criativo, então, acho que é isso, foi mais ou menos essa a minha transição.
0: Uhum. Beleza, vai lá, Milton, Beleza. você... Bom, então, a, a minha transição foi engraçada porque ela passa pelos super-heróis pelo seguinte. Eu sou um, como diz um amigo meu, né? Eu sou um decenauta safado, né? Sou muito fã de ser. Dos quadrinhos, né? Do, esquece cinema só ali. né? maravilha? Aquaman e Shazam. O, o resto eu nem falo pra não dar azar. E em 96, tinha uma editora brasileira chamada Metal... Era, não, acho que era... Não sei se era Metal Pesado ou Tudo em Quadrinhos. Não, era Tudo em Quadrinhos. E eles lançaram um quadrinho do, da Patrulha do Destino. É grande, formato americano. Mas eu já conhecia essa, essa equipe de super-heróis por causa dos quadrinhos do Superman na época. Tem uma aventura deles em formatinho, da Blue Jovem. Eu comprei e falei, ah, vai ser é legal, vou comprar. Aí foi minha surpresa, é que o quadrinho era muito diferente do que eu tinha... Eram os meus personagens, mas era muito diferente do que eu tinha lido no quadrinho do Superman naquele, naquele encontro. Aí veio o nome de um cara que até hoje eu sou fã do trabalho dele que é o senhor Grant Morrison. Foi ele que me, meio que me jogou assim nesses quadrinhos um pouquinho. Eram um super-heróis, mas eram bem diferentes, assim. Sim. Pra pegar uma temática mais adulta. E eu fiquei com o Morrison bastante tempo, porque eu, por causa dele eu peguei o, o, esse Patrulha de Destino, aí logo em seguida o Batman, a Arca, que se não me engano é desenhado pelo Dave makin E em seguida, com ele eu fui conhecer é, Homem-Animal. Então eu começo aí para uma pegada um pouquinho mais esquisita dos quadrinhos desse super-herói através dele. Aí com ele veio New Guy, com Sandman, aí vem o, o Sr. Alan Moore com, com Watchmen. Com... Se bem que antes é do Watchmen, né, eu li Monstro do para depois ler o Watchmen, que o, o Monstro Pandro saiu uma edição pela mesma editora, meio formato do Patrulha de Destino, só que preto e branco. Aí depois que eu fui conhecer o Watchmen ali, né, a gente ouvia falar, mas não tinha acesso. Eu, eu, a minha coleção do Watchmen é a coleção da Brujo Jovem. Que são em 96 para 97, comemoração de 10 anos, que são os 12 números, a capa diferenciada, um material de, de, de melhor acabamento. E aí eu vi que tinha outras coisas para fazer quadrinhos além de super-heróis. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas. Aí eu falei, ah, eu caio europeu. Aí eu queria pesquisar quadrinho europeu. Aí eu fui conhecer Tex, aí eu fui conhecer Asterix Obelix, Martin Mystery, que é um dos meus um quadrinhos favoritos até hoje, da Bonelli, Ken Parker, que é um quadrinho de faroeste excelente, assim. É, Zagor, o Dylan Dog então, ali, em 96, em 2000, eu, eu continuo com os heróis ou eu consumo alguma coisa, hoje é bem menos, mas assim, e o quadro europeu entra na, 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 na minha vida, assim, aí ali, eu sou um pouquinho mais velho que a Júlia, só um pouquinho, ali em 2005, eu, eu já tinha, um pouquinho antes, assim, começo de 2000, 2003, eu já tinha contato com o quadrinho... Independente Nacional, aí essa coisa que a Julia falou também quebra na minha cabeça: assim, eu não preciso mais fazer portfólio para chegar numa, numa editora estadunidense. Em 2005, aí que eu enveredo de vez pelo, pelo quadrinho independente. E o que eu leio hoje, eu tô igual a Julia, eu leio de tudo. Hoje eu leio mais quadrinho nacional, apesar de não tá podendo, aqui não tem como chegar, né? No, o frete é, é um rim acompanho uma coisa no Catarse ou outra, mas deixo lá na casa dos meus pais no Brasil e quando eu for buscar ou quando eu tiver um volume muito grande, que aí vale a pena você pagar uma, um valor alto no, no correio, aí sim eu, eu mando trazer para cá, para Irlanda, mas eu leio de tudo, assim, caiu na minha mão, tô lendo, aí é super, lógico, uma quantidade bem menor, hoje é mais seletiva a minha leitura de super-heróis, porque me parece que é só ideia reciclada, é, quadro nacional, aí eu leio tirinhas pelo, pelo Instagram, pelo, pelo Facebook, mangá eu leio bastante, mas também já é outra leitura mais seletiva, né, eu já não leio hoje tanto shonen, tô lendo mais, nem sei como classificar isso, mas também umas coisas um pouquinho mais maduras do, do, do mangá, e o quadrinho europeu, que, assim, por estar aqui na Europa, a facilidade é maior. Então, eu tenho. Estou olhando algumas coisas da Disney que saem na Itália de vez em quando com acabamento luxuoso, negócio lindo. E O sonho para 2021 que é fazer uma coleção em italiano do, do meu personagem favorito, do, do quadrinho da Bonelli, Mais Covento, que já acabou. Foram 121, se eu não me engano. Já foi concluído, mas eles estão relançando na, na, na Itália. E eu não falo italiano, mas eu quero ter. E outra que ainda continua sendo publicada é. É charada Júlia. É a Júlia Kendall. Que é de uma detetive, e é preto e branco tal. É lindo esse quadrinho. É lindo esse quadrinho. Vale, vale. Sai aí no Brasil pela Mythos, dos dois, inclusive. J. Kendall, que sai aí no, pela Mitos Mas essa é a minha leitura atualmente.
1: E aí você estava falando do Grant Morrison, ele tem um livro muito bacana que é o Superdeuses, né? Que ele faz um panorama, assim, em geral, tipo, uma biografia da história dos quadrinhos, que é legal a galera ler também. E eu, você falou do Asilo Arkham que é desenhado pelo Dave McKean, que foi quem a, a, a chamou a atenção da Julia a princípio. E, realmente, as capas do, do Dave McKean são coisas absurdamente lindas, né? Só que o Alan Moore, ele fala uma coisa do Asilo Arkham, escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Dave McKean, é um grande pedaço de cocô embrulhado em papel de ouro. Hamilton, ah, você concorda com o Alamur ou você discorda? Você é do time Alamur ou do time Grant
0: Morrison aí nessa, nessa disputa? Eu sou do time que eles dois são grandes amigos e ficam fazendo essa tretinha pra criar a hype. Eu discordo do Alamur, eu gosto muito da história do, do, do Asilo Arco. Acho que a história ela envelheceu bem. Eu li ela um tempo atrás. Uhum. Que a história envelheceu bem. Mas eu, assim, discordo do senhor, senhor Alamur, assim. Discordo. <risos> o Alamur tem as coisas de polêmica e ele tem uma certa raiva da indústria, né? Porque uhum. foi muito sacaneado pela, pela Warner, pela DC. Apesar do senhor Alamur não... Eu acho que ali faltava alguém, né? Ele, ele contratou um advogado para ler o contrato para ele, né? Eu acho que ele tinha um romantismo ali com a indústria naquele momento. Que é uma coisa que me parece, né? Que o Morrison nunca teve. E ele, ele é bem contundente isso no Super Deuses, que eu recomendo todo mundo ler esse livro até para entender por que o Superman do Zack Snyder não é o Superman, que esse livro tem um capítulo não sobre isso, mas explica o que é o Superman. Aí quando você lê, você vai assim, ah, agora o Superman do Snyder não é o Superman, é alguma outra, é outra coisa. Mas eu acho que o Morrison, ele tem essa mágoa, o Moore, né, Alon Moore, tem essa mágoa com o com, com mainstream, concordo com ele pra caramba, umas declarações que ele deu há pouco tempo sobre essa coisa daí infantilização dos quadrinhos super-heróis, né? das pessoas não querem crescer, eu concordei com ele em muita coisa ali, mas eu acho que ele tem essa pinima com o Morson, porque o Morrison foi meio malandro, ele assim, entendeu como funcionava a indústria, soube fazer bons con contratos, soube como se vender e como uhum. ficar rico com isso. Assim. Ele, ele mora aqui na Escócia, aqui é ao lado, ele tem um pequeno castelo, assim, uma casteleta lá na, lá na Escócia. Mas eu não vou me fugir, não vou sair da pergunta. Se é para escolher um time, oficialmente eu sou o time morson Rank Morrison. Rick Morrison. Legal. Então, eu vou até dar uma segunda
1: chance para o Asilo Arkham e vou reler para ver o que, que eu acho hoje. É, assim, realmente é um livro que você vê que você não pode ler com pressa, né? E eu acho que, na época, talvez eu tenha lido com pressa. Eu,
0: eu falo que tem coisas que você não lê em ônibus. Sim. Você lê dentro de casa, quietinho, no momento. De preferência, você lê a primeira vez e volta... E dá um tempo, de, deixa aquilo dentro de você depois volta anotando algumas coisas. Até para você compreender aquilo depois, assim... Que reflexo ele está fazendo? Porque o Morty tá falando ali de muitas coisas interessantes sobre, primeiro sobre tarô, sobre magia, mas muito sobre a psique do Batman, aquela coisa do que parece que vai ser adotado no um novo filme, né, do Matt Reeves, né? O quanto o Batman não influencia a existência daqueles criminosos e vice-versa, né? O quanto o quanto aquele garoto machucado não prejudica Gotham City, aí vai ter terapia e se tratar, né? Então, acho que o Morty <risos> vai pegando bem esses pontos.
1: É, Júlia, eu vi um negócio muito bacana na sua rede, Júlia, que você também pratica arte marcial, parece que há é bastante tempo, né? Como isso aparece na sua obra, no né, que você produz?
2: Beleza. Pergunta curiosa. É uma coisa que me acompanha há tanto tempo e de forma tão natural, que eu, eu acho que isso acaba esbarrando na minha produção também, inclusive na minha preparação, mais, acho talvez mais na minha preparação na hora de produzir, porque através das artes marciais eu acabei tendo um grande interesse por cultura oriental, práticas meditativas, e isso não só me ajudou em questões pessoais na minha vida, como controle de ansiedade, acho que nunca se controla 100%, mas ajudou. E me ajuda também a me concentrar e a ter foco, a ter mais foco para produzir. Mas tem uma outra questão interessante, eu já eu vi pelos nomes que você falou que tem pessoal do teatro aí, não sei se eles estão ainda. Oi. a galera do grupo de teatro também. Porque tanto o teatro quanto as artes marciais têm uma coisa em comum que colaboram na prática do desenho, do quadrinho, etc., que é a consciência corporal. Se você vai desenhar uma cena de ação e você não faz a menor ideia de como é a mecânica daquele movimento, você tem... Tudo bem. você não precisa ser um arqueiro para desenhar um personagem arqueiro, mas você fazer um passar por um processo de pesquisa sobre a mecânica daquele movimento é interessante. Se você passa pela experiência no seu corpo, vai dar uma outra dimensão para o teu personagem, para o teu desenho, que talvez outras pessoas não percebam de forma racional, mas aquilo vai enriquecer o seu trabalho. Você vai deixar de fazer uma representação estereotipada, talvez, para algo mais profundo. Então, essa consciência de movimento é, é muito interessante. Até se tiver alguém aí assistindo que desenhe, que se interesse, é interessante buscar fazer isso como uma experiência para enriquecer seu trabalho como artista. Praticar algum esporte, dança, artes marciais. E cena de luta é uma coisa tão comum, né? então é requisitada, se você quiser trabalhar com arte, por exemplo, com um quadrinho, ou se você quiser trabalhar para algum estúdio, com animação, é uma coisa muito requisitada. Então, é interessante, você não precisa ser faixa preta. E
1: nenhuma
2: arte. Se <risos> você arrebentar oh. toda essa, essa experiência dolorosa que eu tive algumas vezes, mas pode enriquecer o seu trabalho, então, recomendo.
1: E, e quais são as artes marciais que você pratica?
2: É, acabei nem falando. É, eu pratico Kung Fu. Comecei com Kung Fu, atualmente estou parada, né, em casa, pandemia, etc. Em casa eu tenho uhum. treinado Tai Chi Chuan. Tem cinco seis anos que eu faço Tai Chi Chuan e 13, 14? Agora me perdi. Tem bons anos de Kung Fu. Eu passei para o Tai Chi Chuan depois. Na verdade, Tai Chi Chuan e Kung Fu têm muito em comum. Uma... Tai Chi é, uma... é considerado uma arte marcial interna. Ele trabalha mais com a noção de energia interna, de percepção do próprio corpo, de percepção do movimento do outro. E o Kung Fu é externo. Ele trabalha mais com a força física com aplicação de golpe doloroso, mas os dois funcionam igualmente como artes marciais, se você treinar direitinho, praticar para isso.
1: Uhum. E já teve alguma situação extrema em que você tivesse que utilizar uh, em alguém?
2: Teve uma vez só. Nossa, é uma, é uma história que me, me dói um pouquinho lembrar, porque foi uma tentativa de assédio. Mas eu uhum. já tive que reagiu, o cara fugiu, eu corri atrás dele, então foi uma experiência bem interessante. Mas eu, eu até tive esse pensamento depois, né? Se se eu não se eu não lutasse, se fosse uma outra pessoa, uma outra menina no lugar, como que teria sido a reação? Porque não só a questão de ter o corpo preparado, mas a calma que a prática de artes marciais te dá na hora de você precisar reagir. Uhum. Não, não não que seja recomendável reagir, né? pelo contrário, pelo uhum. de Deus, a última coisa a se fazer é reagir, a última mesmo, né? o que foi o caso, né? na experiência que eu tive. Mas em casos menores, assim coisas pequenas, época de escola, por exemplo, nada, sempre fui muito de boas. Inclusive, acho que eu tive a oportunidade de extravasar essa energia mais bruta, talvez, essa energia agressiva no, no próprio treino de artes marciais. Então, nunca tive necessidade de
1: brigar com ninguém, <risos> ainda bem. Já mudando de assunto totalmente, é que a gente não sabia, mas vocês dois já se conheciam, né? Conta como é que foi isso aí, como é que vocês se conheceram? Tem a ver com, com quadrinhos, né? Imagino eu.
2: Cara, a gente já parou para tentar lembrar quando a gente se conheceu. Lembra disso, Nilton? A gente não lembrava direito. Eu acho, eu não sei se o Alton Al vai ter um palpite diferente, mas eu acho que foi através de uma amiga minha da faculdade, a Bianca, e acho que foi um evento na UFRJ, algum dos milhares de eventos de quadrinhos que eu já fui, então não lembro exatamente qual foi o evento. Mas tem muito tempo mesmo, tem anos isso. Então eu não tenho certeza, o Milton você tem algum outro palpite?
0: Tentando puxar do meu. Na minha memória é a mesma coisa, assim, foi a Bianca que nos apresentou. Mas eu acho que foi um evento na Naeba, é. na UFJ Naeba. Acho que foi semana de quadrinhos, assim, lá em 2000 e... 2008, 2009. Eu estava envolvido na época da UFRJ com esses eventos, né? E se eu for arriscar com a Júlia, é isso. Acho que... Pode e dentro falar, de a quadrinha
2: tem sempre aquela mesma galera, né? A gente nem lembra de onde conhece. Parece que sempre estiveram ali, é um lugar mágico, assim, de pessoas. São personagens que ocupam aquele cenário.
0: É, elas estavam ali. A gente chegou, já estava. <risos> se conheceram como? Como assim? A gente se conhecia? Não, a gente <risos> já estava aqui. Sabe, é uma coisa meio era, assim.
1: Eram eventos em que vocês estavam apresentando os trabalhos de vocês, ou o Hamilton era professor e estava dando alguma palestra?
0: Não, a, a, a Semana de Quadrinhos da UFRJ, hoje é a Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. Eu era aluno e a gente era capitaneado pelo, pelo professor Otávio Aragão. É, naquela época ainda não era professor, não. Eu era o, o aluno, né? Então éramos eu, Diego Novaes, Gabriel Domingues. É, Denis Melo Nossa, tinha tem, tem uma galera que fazia quadrinhos com a gente E a gente fazia esse, esse evento Que era uma forma é, da gente querer falar de quadrinhos De mostrar o que a academia Estava pesquisando sobre quadrinhos então, e, e levar convidados assim, Pegar pessoas que estão fazendo quadrinhos e levar E a gente fez esse evento Em 2008, 2009 Dentro da EBA se não me engano, ele começou na Escola de Comunicação, depois passou para a EBA. Hoje, ele está ele na Escola de Comunicação, a gente não fez, né? que está acontecendo no, no mundo, né? a pandemia tal, então não, não rolou. Mas eu não era professor. Eu só, eu só vou lecionar ali na, na UFRJ, né? dentro do setor de extensão, em 2010-2, na Faculdade de Letras, sob os auspícios da professora Leonor Neck. Aí eu fico de 2010-2 até 2014-2, dando aula de, de roteiro para quadrinhos ali na, no setor de extensão.
1: Vocês uhum. é, estão falando aí de eventos, trabalhar com quadrinhos e tudo mais. Estava pensando aqui, é, todo mundo que trabalha com arte enfrenta uma grande dificuldade em qualquer parte do mundo, principalmente aqui no Brasil. Com essa mudança agora, com a chegada da internet, vocês especificamente que trabalham com artes visuais, quem trabalha com música, em alguns aspectos ajudou bastante, em outros aspectos piorou. Mas vocês que trabalham com artes visuais, que antes, assim, eu, aí eu já estou imaginando, tá? não sei como é que é a realidade, que antes dependia muito do papel, agora tem essa coisa do, do online. É, a internet ajudou vocês como profissionais das artes visuais, ou foi pior, ou é a mesma coisa?
2: Olha, da época em que eu comecei realmente a ter ah, ah, interesse... Deixa
1: eu só te cortar, Júlia. Eu, olhando para você, eu imagino que você nem conheceu o mundo sem internet, né? Então, eu acho que essa pergunta não faz muito sentido para você. Essa pergunta faz sentido para mim e pro eu, eu, eu ia falar mais ou menos
2: eu, eu isso. Eu até conheci esse mundo sem internet, mas sem celular, talvez, né? Mas sem celular sem Instagram, enfim. Mas do momento em que eu comecei a produzir com a intenção de participar de evento, eu comecei a participar de evento em 2015. Então, já tinha Facebook, essas paradas, todas aí. Mas, mas enfim, só falando rapidinho minha percepção sobre como isso influencia, é, ao mesmo tempo que te dá muitas possibilidades, isso aumenta a concorrência. E eu não sei se as pessoas estão educadas, não sei se seria a palavra, mas se as pessoas já estão em um contexto de saber lidar com as ferramentas de internet. E, na verdade, eu acho que a resposta é até meio óbvia com essa, toda essa questão de news, etc. Eu acho que talvez seja uma coisa muito recente, mais do que a gente imagine, Assim, Eu acho que o impacto... Da, do uso da internet, tanto para nós como artistas, como sociedade, etc., ainda está em curso. Eu acho que é, é difícil analisar de longe. Mas tem, tem um lado positivo, com certeza, porque tem muitos artistas que eu nunca conheceria se não fosse internet e muitos que conseguem fazer financiamento por catarro, por exemplo. É gente perto da gente, né? Amigos nossos que estão sempre no, nos eventos e que... É legal ver o pessoal crescendo e usando essa ferramenta de forma positiva também, para balancear a discussão.
0: Olha, no meu caso, assim, a minha pesquisa de mestrado é sobre quadrinho digital. Eu estou aí há dois, quase três anos estudando sobre isso, porque, como eu falei lá atrás, eu desenvolvi uma plataforma destinada ao quadrinho independente nacional, a Totix. Já está funcionando, inclusive, está na fase beta. É, e assim... O que a Júlia falou foi fantástico. É, a gente, primeiro, a gente não tem, como sociedade, a gente não é educado a lidar com a internet. É só ver o que acontece no Brasil. Você tem re, uma rede fake news bancada com o dinheiro público. Você vê agora uma deputada falando que. Mentindo que, foi, que teve Covid e que foi curada por cloroquina. Sabe? E ela fala isso na internet, porque o, o, o gado que a segue vai bater palmas. Então, assim, a gente não sabe se relaciona com a internet. No caso dos artistas, eu, eu acho que ainda é, é, tem um outro problema, porque tem uma coisa que eu falo muito, é aquele artista de, de, de Instagram, né? que é, Não sei como foi na, na, UER, na parte da Júlia, mas, assim, na EBA a gente tinha muita porrada. Assim, a galera, você mostrava o trabalho, o corpo docente apontava todas as suas falhas. Aí falava assim, ah, pô, mas não tem nenhum elogio. Eu falei, não, um elogio não precisa, porque você sabe que tá certo. Eu tenho que mostrar o que é o que erro. Aí você vê uma galera que está na internet, né? bota assim, um desenho, aí tem um montão de gente que não, que não tem educação artística. né? Nossa, o desenho é lindo. Então, tá? eu vi que o trabalho da pessoa nem é tão bom assim. Mas quando você vai fazer uma crítica mais pertinente, ah, você está com inveja porque eu tenho mil seguidores e dois mil falam que é muito bom. Eu falo, brother, isso é zero e um. É, mas indo diretamente para a pergunta, a internet ajudou muito a gente ter, a gente dar visibilidade para os quadrinhos. É, eu me lembro que quando você queria publicar um quadrinho físico, e eu não estou falando de fanzine eu estou falando de você querer fazer uma revistinha tal tinha uma gráfica acho, na Tijuca que imprimia o jornal dos esportes é gente era vender um carro para bancar pelos da revista e você não tinha nenhuma garantia que ia vender nada você não tinha como divulgar as coisas né como hoje e sempre teve uma máfia ali de bancas de jornais de você lutar para colocar o quadrinho naquele espaço então assim, você com a internet... Você publica muito mais fácil, né? Publicar é, é deixar aquilo público. Então eu vou lá, monto uma conta no Instagram... Compreendo como funciona a dinâmica do Instagram... Você vê hoje tirinhas que você é, passa o dedo, né? Você faz aquela uhum. leitura lateral... Uhum. E o pessoal tá publicando, tá indo... Então assim, foi muito... É muito positivo... A internet é uma coisa muito positiva pra gente... Isso é uma coisa que eu discuto muito na minha tese... Ela permitiu que a gente publique... Sem precisar de uma editora... O problema é que a gente hoje não tem como publicar isso... Se não for pras redes sociais... Infelizmente, a gente tem uma dependência muito grande de Facebook e Twitter. E a gente sabe que essas empresas, a qualquer momento, o cara pode falar assim, ó, ah, isso aqui não me dá mais dinheiro. Vídeo que aconteceu com o Orkut. O Orkut não acabou porque não era popular. O Orkut acabou porque não dava dinheiro. É simples assim. Tira da tomada, né? um exemplo meio bobo, mas tira da tomada e acabou. E para onde vai ser o trabalho? Uma coisa que eu falo para meus colegas é, tenha um blog, tenha um site, tenha um domínio.com. Se alguém tirar do Facebook, o material tá ali, salvo, um domínio seu, assim. Um dos motivos de eu ter feito muito a plataforma Totix, né, a minha, era isso. É, a gente sair dessa, dessa é, relação de escravo das redes sociais porque a gente produz conteúdo sistematicamente. Esse aqui agora é um, por exemplo, e o Mark Zuckerberg fica cada vez mais rico. E a gente não ganha nada. Tudo bem, a gente está aqui trocando sendo tal, 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 mas sim, a gente está gerando conteúdo para essa galera. Uma das minhas ideias é a coisa da monetização e que também passa por uma educação de público. É o público compreender que a Júlia... Quando ela faz um quadrinho dela com aquarela, a aquarela não brota da casa dela do nada. Acho eu, né? Não sei, né? Talvez caia lá assim. Ela vai ali na, na, na papelaria ou encomenda um site, paga frete, paga pincel, o papel de aquarela não é não é barato. Até aqui na Irlanda eu achei que aqui fosse mais mais é, mais barato. Lógico, em relação ao Brasil é mais barato, mas ainda é um valor significativo. E o que eu vejo é que o público não, aí talvez a Vila até possa me auxiliar nisso, é que a Luiz, a, a, ela é professora de arte, público entender que assim, a gente precisa, nós artistas precisamos viver, a gente não vive de like, eu não pago a conta de, do aluguel da minha casa com like, uhum. a gente bota a comida na mesa com like, a gente tem despesa, despesas, despesas tem que ser pagas, então assim. E a minha então, outra... Não, desculpa te
1: cortar, você está okay. falando isso, mas depois você pode retomar. Eu só lembrei agora, tem uma fala do Diallo Biafra. O Biafra é o vocalista do, da banda Dead Kennedy, uma uhum. banda de hardcore. E ele fala uma coisa muito óbvia, né, cara? Que a pessoa. Assim, é óbvio que a gente sabe das, das nossas dificuldades financeiras, principalmente no nosso país, mas a pessoa é capaz de pagar 70 reais numa camisa que ela vai usar durante. Alguns meses, um ano, dois anos no máximo, e vai estragar, e ela nunca mais vai ver aquele troço na vida. Mas quando você diz que o, que, que o seu livro custa 30 reais, a pessoa não quer pagar, cara. E é, o, aquele livro, ou o CD da banda, né, ou o quadrinho, ele vai levar para a vida inteira. Ele vai ler agora, daqui a alguns anos ele vai poder reler, depois ele vai poder passar para o filho dele, para uma outra pessoa. Né? É, é, é essa coisa que você estava falando da educação, né, da educação do público, né?
0: É, porque é isso, senão o público nunca vai entender aí, aí, E ainda, cara, é uma coisa que me irrita é Que é assim, né, eu sou um cara que, Eu sou de Magé, Piabetá, Batista Fluminense Meu pai é a formação do meu pai é bombeiro hidráulico Ou seja, ele fez um, o que a gente chama de ensino médio técnico Ali nos anos 70 Minha mãe só tem o que seria, o, que seria a quinta série Mas que mudou, né Quinta série primária, assim Sabe, eu nunca tive essa coisa de, de Nunca teve livro na minha casa Eu fui me alfabetizando com livro porque eu Gostava de biblioteca pública, cresci em sebo, comprando livro. Tal ele usava tudo isso. E eu achava muito engraçado que tinha pessoas na época muito mais abastadas do que eu e que assim pô, fui para chopada, gastei 100 reais. Aí a professora falava assim: Ah, tem que comprar esse livro aqui sobre pintura, custa 70. Não, que absurdo, vou ter que arrumar o PDF. Ah, não tem na biblioteca? Eu falei, brother, você acabou de. Você fala gasta R$ reais toda semana numa chopada, dá 400 no mês, tá reclamando de 70 reais do livro. A prioridade dessa pessoa não era a educação. Era a chopada. E tá certo, mas ela não pode reclamar que o livro é caro. Uhum. E a gente sabe que o livro no Brasil é caro, ainda tem um imbecil que tem apoio de outros imbecis querendo taxar o livro, sabe? Isso aqui na Irlanda o pessoal não entendeu. Quando deu o noticiário aqui, o pessoal falou assim: explica isso. Eu falei, eu não vou explicar. Não sou... Graças a Deus não sou porta voz de governo fascista. Deus me livre. Eu sei que a população brasileira não tem acesso a livro, você tem um, uma destruição cada vez mais de bibliotecas públicas. No Rio de Janeiro, se não me engano, tá passando muito por isso, graças a Crivelon aí. Mas assim, você vê que tem gente que é abastada, e cara, ah, não vou comprar livro porque é papel. Brother, não é papel, você está dialogando com uma série de coisas, você vai para o futuro, você deixa uma biblioteca para alguém no futuro, você empresta aquilo para alguém, você troca com alguém. Se você não gostar, você passa para frente, troca, não sei. É, hum. Eu não consigo compreender, assim, eu tenho, eu tenho, é, é ranço mesmo, a palavra é ranço,
1: <risos> tem assim. e, e assim, ah. é, vocês, desculpa, você ia falar alguma coisa, Júlia?
2: Não, só, só acrescentar essa questão da remuneração do artista, que também existe uma noção meio distorcida de que você trabalha com algo que você gosta, então você tem que fazer caridade, né? Nossa, eu amo desenhar, eu amo arte, mas a gente tem que aquilo que o Hamilton falou, né? Quantidade de gastos e não só isso, né? Porque você gosta de uma coisa que você tem que fazer, se martirizar para, olha, eu ofereço gratuitamente minha obra de arte para que você consuma, não é isso? Uhum.
1: É, e você levou uma vida inteira estudando e depois, numa obra que às vezes parece ser pequena, mas você levou meses pesquisando, depois testando os tipos de cores que você quer usar, testando o tipo de material que você quer usar, são meses, né? Trabalhando em cima daquilo ali até você ter o um resultado. Né? Então realmente Ó, Chegando aí na área Rafael Pereira, Isadora Figueiredo Galera, se quiser mandar comentário, perguntas tá Depois no finalzinho a gente vai passar as perguntas para os convidados E aí Julia, é, o Júlia e a Milton também Eu queria perguntar assim para vocês Dificuldades né, da produção de vocês né? o, que, o que vocês já têm produzido Teve muita gente quando eu estava divulgando né, Pediu para perguntar assim, qual, quais seriam os... É, os conselhos que vocês dariam para quem quer começar a desenhar. Quer começar... Por favor, gente, não faça essas caras. Como animal, pessoal. Mas assim, é, quais são os conselhos que vocês dariam para a galera que quer começar a trabalhar com desenho? Não necessariamente fazer daquilo ali um ganha-pão, mas que quer começar a produzir. Né? Às vezes só por prazer próprio mesmo. Né? O que, que você falaria, Júlio?
2: Então, eu, eu sou uma pessoa buscando por conselhos também, em primeiro lugar. Mas tudo bem. <risos> Falando o que me ajudou, juntando os conselhos que eu já recebi, e o que eu tenho aprendido, juntando tudo isso. É que depende muito dos seus objetivos. Acho que ter clareza de objetivos é muito importante. Você aprender a se organizar. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E também existe um mito de que o artista ele produz a partir da criatividade, a partir da inspiração, de que é uma coisa que vem de outro mundo, que você nasce com isso. Não, a criatividade ela pode ser exercitada. E você ter essa capacidade de se organizar é importantíssimo. Você, sem ter criar metas, você ter disciplina, é porque essas palavras, meta e disciplina, parece que elas vêm carregadas de um sentido, às vezes, negativo, empresarial, parece que a nossa cultura social distorceu um pouco o sentido positivo que pode ter por trás dessas palavras, né? Mas isso é importantíssimo, você saber se organizar e você saber o que é que você quer, que é, um, é uma dificuldade que eu tive também, porque eu gosto de muita coisa, eu eu poderia trabalhar com animação, com quadrinho, com storyboard, com ilustração. Eu gosto de muitos estilos, eu gosto de cartoon, gosto de, de tudo. Né? De, então, a gente, né, às vezes, acaba se perdendo no, no que, que a gente quer fazer. Só que, infelizmente, a vida é uma só, passa rápido e então você tem que, tem que se limitar. O segundo conselho é estudem. Estudem mesmo. A parte técnica também é importante a parte estética também contribui com a sua narrativa, mas também, novamente, depende do teu objetivo. Porque você vê um cara como o André Dahmer, por exemplo, que ele usa um traço que é, aparentemente, por um leigo, é muito simples, ah, uma criança desenha esse bonequinho aí dos malvados. Mas, cara, aquilo é perfeito para a narrativa dele. Eu não tiraria, nem colocaria nada para funcionar para o tipo de mensagem que ele quer passar. Então, depende também. Se você quer uma pegada mais de animação, por exemplo, uma pegada mais realista. Você tem que sentar e tem que tem que estudar para caramba, tem que praticar para caramba. Fundamentos de desenho, anatomia, perspectiva e ter humildade para aprender com quem sabe mais, buscar mestres no seu caminho. Não significa que você precisa fazer cursos caríssimos que existem por aí se você não tiver condições. Mas tem tá, internet, você, você, você se organizando, você consegue consegue estudar. E se tiver a oportunidade de pagar um curso legal, pague também, né? Porque eu acho que existe também um mito de que, que é melhor você ser autodidata. Todo mundo, em alguma medida, é autodidata, mas todo mundo, em alguma medida, é aluno também. Porque se você pega um PDF na internet para estudar, alguém escreveu aquilo. Em alguma medida, aquele cara está sendo seu próprio professor. Você vai assistir um vídeo no YouTube. Por conta própria, para estudar desenho, alguém fez aquele vídeo, aquela pessoa ali está te ensinando. Então, é, sejam alunos sempre, acho que é essa a principal mensagem. Você sempre vai ter o que aprender. Você pode ter 98 anos de idade e você vai ter algo para aprender sobre arte. Ainda.
0: Nossa, mas eu concordo muito com a Júlia, assim, nem. Né? Obrigado, Júlia, você falou isso com as pessoas. É o só te dá. tá? Você leu, estudou no livro? Foi. Ok, alguém escreveu o livro, então você já tem um professor. Não, mas não, a pessoa não pode não estar tá ali contigo, do seu lado, pelo lado. Mas ela fez a parada, se copiou e fez. As pessoas acham que se data é assim, você tá numa caverna com um pedaço de carvão <risos> e você passa o carvão na parede e ficou colorido, <risos> sabe, as pessoas têm muito isso, mas eu vou dar uma dica um pouquinho mais prática, que é uma defesa que eu faço muito, que é isso aqui, é, são dois lápis, é um lápis bem vagabundinho, eu acho que ele é da bic esse lápis é um lápis verdinho. Quando eu sou do Brasil, comprei por 70 centavos. Talvez hoje um real, talvez não tenha aumentado. Dependendo de onde vocês moram. E todo mundo fala assim, não, mas esse lápis é muito ruim. Você tem que comprar um lápis importado da Toys Dork que custa 4 reais, sei lá. Não sei qual é o preço aí agora. Mas é um lápis caro para um lápis importado. O professor meu, né? Um parceiro meu, Ciro, Soares falava uma coisa que eu levei isso para vida. É assim, ó. Pegue o um material mais barato e explore ele o máximo que você puder. você então, assim, eu quero começar a desenhar. É papel. Não é papel caro, não. Assim, é aquele papel chamequinho e esse lápis e uma borracha e pronto. E arruma uma precheta né, para superfície e vai desenhar. Vai aí, é isso que a Luzia já falou. Você vai no livro, você vai no YouTube. Se puder ter uma grana e pagar um curso, beleza. Mas o, o começo, desenha com material simples. Quando você vai melhorando, vai tendo mais experiência com o material com o seu trabalho, aí sim você vai comprar um material de melhor qualidade, porque aí vai ter outra resposta. Mas no começo, é esse material simples. E outra, até hoje eu faço muitos trabalhos com esse, esse lápis aqui. Eu, eu desenho, mando para cliente, mostrar de coisa com esse lápis. Faço acabamento, alguma coisa com esse lápis. Fiz muita história da capa comics usando esse lápis que o pessoal fala que não vale nada. É isso que a Julia falou, você vai entrar no mundo da arte, encontra um foco, porque a vida, infelizmente, é uma vida é uma só. Às vezes, quer fazer de tudo, não consegue. Hoje, eu, tô, eu sou quadrinista, né? assim, já quis fazer cinema animação, mas eu não, não tenho paciência para coisas tão longas assim como que... é uma coisa que me interessa. Tô ilustrando um livro de RPG com o pessoal do RPG Road, tá para sair agora em setembro, segunda quinzena, mais tá ali outubro, né? Porque no meio do mestrado fazer tudo isso também, tem que, desculpe, tem que cobrir um santo, descobrindo o outro, né? Então não, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é você encontrar o seu foco e começar a trabalhar com ele. Quer fazer quadrinhos? Vamos fazer quadrinhos. Mas uma dica prática para criar histórias é o seguinte: pega todos os seus quadrinhos Mangá, fumete, independente, brasileiro, não supera, não importa. Pega todos eles, bota dentro do armário e tranca eles e vai embora. E vai pegar livros, vai ler outras histórias, vai consumir Guimarães Rosa, Clarice Lispector, é, pessoas que estão produzindo agora no Brasil, você tem literatura fantástica, né? eu sou muito apaixonado por isso, bombando no Brasil, você tem Ana Lúcia Merez, que está publicando... Você tem Draco publicando autores nacionais. Vai ler livros, vai ler outros tipos de história. E depois de um tempo você volta para os seus quadrinhos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem. a gente faz aquilo que a gente gosta. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu sou trabalhar na Marvel durante muito tempo eu fiz super-heróis hoje já não me interessa tanto mas tem essa tendência a reproduzir aquilo que a gente gosta sabe uhum, e uhum. lógico ah, depois de um tempo, você no começo fazer isso é legal, mas depois sim, passou um ano pega seus gibis tranq e vai fazer outras coisas você vai tem que absorver outros tipos de histórias até pra melhorar como indivíduo você melhorar como pessoa você teve mais vozes do mundo ao seu redor uma diversidade de ideias e isso é enveredar nas suas histórias isso tá refletido de alguma maneira nas suas histórias pra criação de histórias é isso tranque seus quadrinhos e vão ler outras histórias, seja em livro, seja consumindo outros tipos de filme, música, fazendo artes marciais, como a Julia falou, mas é saindo do lugar comum que você veio, né? É, Hamilton, Eu, só... desculpa, pode falar. Eu,
2: só, só uma coisa importante, e descansem também, uma vez por semana pelo menos, não trabalhem de domingo a domingo só porque é aquilo que vocês gostem, senão vocês vão adoecer. Tirem um, um dia pra descansar, vivam, né? Porque da onde a gente vai tirar matéria para nossa arte se a gente não viver.
1: Hamilton, eu só queria que você é, me dissesse, é, primeiro soletrasse aquela plataforma que você tá, ela já está disponível, a plataforma? Tá. É, como, como é que é o nome
0: mesmo? É, é Totix, é T de Tatu, H, uhum. O, T de Tatu, I, x.com .com ou .com.br. Ainda não tenho redes sociais dela, nem nada, porque... Eu fiz o um mestrado na UFRJ, na, na Escola de Comunicação, é um mestrado profissional. Se eu não me engano, inclusive, está aberta as inscrições para a próxima turma de 2021. Como é um mestrado, mestrado profissional, a gente tem que desenvolver um produto. E esse produto, no meu caso, é a plataforma e também tem dissertação. Essa plataforma, esse nome é engraçado, né, porque ela surge da união da palavra, do, do, do nome do deus Tote, um deus egípcio, né, que vai se ele o escriba que vai trazer a palavra a magia os hieróglifos a economia o toti é bem um quadrinista né tipo pegar a história dele ele faz quadrinhos assim e o x né o x vem de comics que é como os quadrinhos independentes eram chamados ou são chamados eu não, não me lembro agora nos Estados Unidos ali mas eu peguei essa raiz através do Robert Crump, né, estudando quadrinho independente pelo mundo a x sonoro toti x tudo isso e eu tive uma financiadora anjo pra plataforma, a, a minha querida esposa, Luisa Bueno. Ela acreditou no projeto, a gente namorava ainda na época, não é nem casados. Ela viu, ela é apaixonada por quadrinhos. Eu, eu acho que ela é até mais do que eu. Ela tem uma coleção de funkos de personagens de quadrinhos femininos assim, Acho bem legal a, a relação dela com a cultura pop. Confesso que eu até certo uma inveja às vezes, né? Porque <risos> eu cultuo meio assim, ah, isso aqui de novo, tá? Não, ela vai lá, assim, empolga, tá, acho bem legal. Mas ela viu a plataforma, viu o projeto, analisou. Estava bem embrionária, só anotação no meu caderno de campo. E ela falou assim, não, vou bancar. Eu, eu tenho uma pessoa que é, é um colega dela, ou, um, hoje virou amigo nosso, né, o Rafael Vilarino. Ele é programador de São Paulo. O cara também pilhou no projeto e fomos tipo, desenvolvendo. E está aí, ela está na fase beta, está embrionária, mas a gente está lá recebendo material. A minha proposta é no futuro... Não só postar os quadrinhos lá, não é só ser uma rede social de postar quadrinhos, mas é fazer curadoria, ajudar as pessoas a melhorar o trabalho dela, né? que eu tenho uma certa experiência. Então, assim, vamos compartilhar isso com outras pessoas. E você já tem uma ideia de quando que ela
1: vai estar acessível? Quando a gente não. vai poder acessar?
0: Não, ela já está. Se vocês ah, voltarem já tá. agora, totix.com.br ou ah. .com, ela vai estar lá. A nossa meta é que essa plataforma, resgatando o que a gente falou lá atrás monetize os artistas, ela seja monetizada. A gente tem um plano de negócio estruturado, ele vai ser apresentado na minha defesa de mestrado, é, a gente está tá correndo atrás agora de, de, de montar empresa, né, um corpo jurídico, a partir daí procurar captar, captar recursos aqui na Europa, que é muito engraçado, né, porque a, a, o pessoal aqui adora a cultura brasileira, né? acho muito curioso isso, eles curtem, curtem muito. Então, a nossa ideia... Eu falo que ela está em fase beta, porque, por enquanto, ela é gratuita. Mas é, a gente vai ter faixas de preço, vai ter a parte gratuita, mas a minha ideia é a monetização Legal. da plataforma. As pessoas Legal. vão assinar uma assinatura, tipo Netflix, tipo Spotify. Bacana demais. É,
1: então, gente, a gente já está completando uma hora, já estão uma hora e dois minutos já de conversa, o tempo voa. A gente tem menos de, de 30 minutos e eu queria passar a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo queria passar para as perguntas tô com medo de não dar tempo de falar todas aí se sobrar algum espaçozinho depois das perguntas e eu quero falar também quero dar um espaçozinho para o Jabá de vocês mas antes da, das perguntas eu lembro eu pedi para vocês e agora acabei lembrando de alguns artistas nacionais principalmente aqui da nossa área né o teve um teve uma pessoa aqui que comentou cadê o Ah Sam, falou, essa Flicamp tem que mostrar a potência do território. É, realmente, é, a ideia principal da Flicamp é essa aí, mostrar é, a Júlia, nascida aqui em Campo Grande, né? mora aqui em Campo Grande, cria da casa. É, eu lembrei do Caio Zero, acho que a Júlia conhece, que é um baita artista, procura as redes dele, um ótimo artista, e do Darlan Santana, que também os dois formados pela Rural. Né? e quando eu fui fusticar as redes de vocês, eu entrei no Facebook do Hamilton, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os amigos em comum, cara, eu falei, cara, que legal Renato Lima é, Hélio G. Wells é, Ana Lúcia Merege, cara aquilo aqui, que, 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 que tímica eu, eu só achei a galera da Draco também, agora eu não sei se você conhece o Cirilo o Hamilton, o Cirilo S. Lemos que, pra, Olha... que é, um, é um escritor da Draco, ele também é quadrinista, mas tem dois romances, tem vários contos, que é um cara que eu sempre falo nele, o pessoal já fica até com raiva, Pô, você só fala no Cirilo, E ele é da Baixada também. Se eu não me engano, ele é de Nova Iguaçu. Então.
0: É, eu, e... eu, eu, eu pedir, desculpa, mas é tanta gente que às vezes eu não tô associando, eu não tô fazendo o cara crachar, eu não tô associando uma ah, ah, ah. pessoa. Assim. Mas depois tu mas entra no esse... meu
1: Facebook Aí tu vê lá os amigos
0: em comum. Tu vê que, que bacana, cara você é... falou do Hélio, mas é o Hélio o Hélio foi meu primeiro professor no Senac da Figueira em 1996 Hélio
1: entregou Jorge, a idade né? do Hélio aí Entreguei. Depois, tá? entreguei. vai brigar <risos> comigo depois
0: mas entreguei
1: então, aí agora, antes de entrar aqui na, na pergunta do, dos participantes tem uma pergunta minha que eu, eu, cara, isso tá mexendo comigo desde ontem à noite, eu acredito que tá mexendo com todo mundo assim de uma forma muito profunda cara assim, que me deixou absurdamente triste é, foi o falecimento do ator, né? O não consigo falar o nome dele, me desculpa, Chaz Chadwick, que interpretou Pantera Negra. Eu acho que ele personificou é, um dos momentos socioculturais mais importantes dos últimos, sei lá, dos últimos 100 anos, em termos de representatividade. O filme Pantera Negra foi uma, uma coisa absurda. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da... É, Sobre a importância, né, da, tanto do quadrinho como do filme. Como é que vocês sentiram esse, esse acontecimento de ontem?
2: Então,
0: é, é, foi Somente, é, só, 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 ah. o nome dele é o é, Chadwick Boseman.
2: É, a pronúncia também não é sei. Obrigado,
0: peguei uma cola aqui.
2: É, foi realmente um susto. Eu não sabia que ele vinha enfrentando uma doença há tanto tempo, assim, uma doença tão grave. Porque realmente vendo as fotos, vendo vídeos, vendo a atuação dele, não sei se na época do Pantera Negra já, já estava enfrentando a doença, já, mas, nossa, realmente nunca, nunca diria, enfim, além da grande perda humana, né, um cara, um cara jovem, o que ele representa, é, até estava conversando sobre isso mais cedo, o que, que ele representa nesse momento em que os Estados Unidos têm passado por, por tantos conflitos, por uma barbaridade, de, por um ápice de conflitos raciais, que sempre existiram, mas parece que tem alguns momentos na história que isso realmente saiu do vulcão com uma força muito grande. Então, é, é, simbolicamente, é uma, uma grande perda. Mas, por outro lado, eu não sei expressar direito isso, mas é um tipo de sentimento, uma pessoa que deixou algo simbólico para trás, apesar dele dele ter morrido, de, de toda essa tragédia da dor que, com certeza, é para quem é mais próximo, para a família os outros atores que trabalharam com ele, eu acho que tem um certo sentimento de ternura e honra em relação a alguém que deixou um legado, sabe? Porque tem tantas pessoas que não têm essa oportunidade, que não conseguem ou que nunca tiveram a visão de fazer algo representativo para outras pessoas e para si mesmo dessa forma. Então, eu acho que é isso, né? Até as pessoas têm saudado pela internet como um rei, né? Como saudado usando a palavra king. E é isso, deixou uma marca. Acho que é o início, tomara que seja o início de boas mudanças em termos de representatividade nas artes, no cinema, nos quadrinhos, em plataformas de streaming por aí. Porque tanto o Pantera Negra, eu acho que juntamente com o Homem-Aranha no Aranhaverso, vieram em épocas não tão distantes, foram dois filmes de super-herói que, caramba, vieram para. Eu, eu acho. Trazer um tipo de redenção para as nossas crianças interiores. E para trazer um lugar de conforto e de reconhecimento de identidade para as crianças de hoje. Porque eu tenho visto desenhos, e esses mesmos, até o próprio Homem-Aranha e o Pantera Negra, que me trazem a sensação de eu queria ter assistido isso quando eu era mais nova. Porque quando eu paro para lembrar, os heróis, os personagens que eu gostava quando era criança, eu gostava por N motivos, mas eu não me via neles eu sempre me via como uma outra coisa. Era o Batman, Wolverine, o próprio Sandman, homens, sabe? Sempre homens, homens brancos. E onde estavam as mulheres, onde estavam os negros, onde estavam as minhas raízes nessas né? representações? Não, não tinha, a gente simplesmente não percebia, mas em que medida isso não machuca também, né? Em que medida? Eu vejo muito isso na escola, né? Quantas crianças... Negras, na hora de desenhar o autorretrato, se desenham como brancas. E agora, é, isso tem trazido uma coisa muito legal, muito forte. Eu vejo meninos, por exemplo, que são fãs da Capitã Marvel e da Mulher Maravilha. Nossa, só isso, caramba, é muito difícil um menino gostar de personagem menina. É muito difícil. E teve uma mudança, assim, que o mais legal é que são mudanças que vêm de forma natural. Elas não vêm com cartazes, com panfletos e a criança, ela reflete muito isso. Porque a criança, ela não tem esse tipo de julgamento ainda, né? Ela reproduz muitas coisas sem perceber. Então, acho que é isso. Passar a palavra para o Hamilton. Mas é isso deixo minha saudação. E que continuemos, né? Tentando trazer mais representatividade. Mais identidade para as nossas crianças, para outras.
0: Cara, eu hoje tive um dia muito ruim, né? Porque, assim, é... eu acordei. Fiz minhas coisas, liguei o telefone celular e falei assim, ah, morre o ator de Pantera Negra. Mas como é que ela é chamada, sensacionalista? Assim, eu falei assim, ah, deve ter morrido alguém de, de elenco. Não, não que não seja uma morte menor, mas assim, ah, morreu alguém a pessoa tá botando o filme Pantera Negra para chamar a atenção, fazer um clickbait. Aí, quando eu abro a matéria, é G1, eu tomei um susto. Aí era, era o cara, era o Chadwick. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui ler que ele tava com câncer, e sim, ele lutava com câncer, tinha quatro anos, ele fez todos os filmes. Pantera Negra, na época, Pantera Negra apareceu no Guerra Civil, no Pantera Negra e no, no, nos dois últimos Vingadores. Ele fez entre uma cirurgia e uma quimioterapia, e outra ele tava lá fazendo filme, assim. E eu fiquei muito mal, porque, porra, assim, eu tenho 40 anos, gente. Foi o que a Julia falou, eu cresci com... Com a representatividade branca o tempo todo. Por mais que eu ame o Superman, é um cara branco. Sabe? Meio oeste, estadunidense, né? E quando você vê o Pantera Negra. E assim, eu também não conheci dos quadrinhos, eu conheci muito pouco dos quadrinhos dele, né? O quadrinho dele quase não saía no Brasil, saía muito de forma esporádica. Eu lembro que eu comprei um quadrinho dele, um, um, saiu é, pela Panini, já, seriado, não, me lembro, não sei se foi Marvel Max, não me lembro, foi Avante Vingadores. Mas era desenhado pelo John Romita Jr. Eu sou muito fã do trabalho desse cara eu comprei o quadrinho do Pantera Negra, né? Que o nome da série é Quem é o Pantera Negra. Inclusive foi muito usado no filme esse material. E eu até peço desculpa, não lembro o nome do roteirista. Se alguém lembrar aí quiser postar, até agradeço. E eu comprei esse quadrinho e, e, e depois saiu o filme Pantera Negra. E eu fiquei muito mal hoje porque assim, porque a gente já falou, né? A gente tá os Estados Unidos eu um mundo todo tá vivendo um problema sério com a extrema-direita, e você tem esse cara, né, que não foi só o Pateira Negra, ele né, interpretou o, um, um juiz, o primeiro juiz negro, o primeiro jogador de beisebol negro, o um cantor também, esqueci o nome do cantor agora, né, James Brown, e o cara se vai, né, assim, e eu fiquei, porra, mal, eu vi algumas coisas postagem, eu postei algumas coisas, amigo, a gente conversou sobre isso, eu até hoje botei a blusa dele, o personagem fazendo símbolo em geral eu to com a luz da capa comics era uma homenagem a ele né a, a importância que esse cara teve na minha vida eu não tinha me tocado nisso né foi o que a Julia bem falou uma redenção para a criança interior e você vê a, a, a molecada negra se identificando com ele as meninas negras se identificando com a Shuri que não é tão inteligente quanto ela ou como aquela guarda pessoal dele é, foi algo muito é muito muito se ver né o Aranha Verso na né, mesma coisa né o Miles Morales aquele desenho espetacular, assim confesso, eu, eu, vi, eu já vi Pantera Negra três vezes, eu chorei as três vezes eu vi O Aranha Verso uma vez, eu chorava copiosamente Que é isso que eu estava me vendo ali, minha, aquela criança sete anos de idade que queria fazer quadrinhos se viu na, representada pela primeira vez então assim, é uma perda irreparável por tudo que ele se viu como ser humano como ator, né ele personificou o Pantera Negra mas eu me lembro de uma frase que um amigo meu falou hoje, a gente conversando sobre isso, ele estava mal mas ele me, ele me deu um up, né que, assim, é, heróis não podem ser lembrados pela ausência deles. Mas eles têm, têm que ser lembrados pelas sementes que eles plantaram ali. Agora, cabe a nós continuar esse trabalho dele. E, e é isso que eu escolhi. Eu falei, cara, acho que um cara que fez quatro filmes com câncer, né? E que escondeu o câncer o máximo que pôde. E mesmo com câncer, ele ia em hospitais infantis, falar sobre câncer, conversar com crianças negras sobre Pantera Negra. Sei lá, eu tenho que fazer mais do que eu faço hoje. Sabe? por tudo hum, assim. acho que hum. eu tô vendo nisso ultima, nessas últimas horas assim depois da morte dele é é não tem que ter desculpa não fazer as coisas sabe acho que é, é isso e aí e que vá o rei né contato com nossos nossos ancestrais e bacana Forever, né?
1: É, gente, a gente só tem 15 minutos. Eu queria partir agora para as perguntas aqui do, do, da, da audiência. Então, como a gente só tem 15 minutos, eu queria pedir para vocês é, serem um pouquinho mais concisos, né? É, primeiro, duas perguntas do, do Ivanilson mesmo, Ivanilson Melo. Ele pergunta para a Júlia, como que você leva a linguagem dos quadrinhos para a sua sala de aula? E pergunta para o Hamilton, é, se os quadrinhos é, eu perdi a pergunta aqui agora, mas a, a, o que ele quis dizer com a pergunta dele foi é, se os quadrinhos de super-herói já estão saturados, né? se já deu o que tinha que dar ah, é, aí ele usa a palavra defasadas, se narrativas de heróis já estão defasadas
2: você falou para ser concisa, <risos> mas é difícil responder essa pergunta de forma concisa como que eu levo os quadrinhos
1: a essa quadrinistas precisam ser concisos
2: é, vou fazer uma versão mentirinha da minha fala. Então, eu, eu acho que eu tenho um princípio, assim, de levar coisas que eu gosto, esperando que as crianças gostem também. Então, você todo ano eu trabalho, pelo menos com alguma turma, com quadrinhos, mas é uma forma de também de colocar ali uma coisa que eu gosto, que vai ser legal para mim pesquisar e levar os materiais. Mas eu gosto muito especificamente da linguagem dos zines porque é muito acessível e é uma coisa que, geralmente, a galera não, não conhece. Por, porque é uma linguagem que é vista como algo antigo, datado, mas não é. Eu acho que sempre está se reinventando e sempre tem um nicho próprio, ainda tem muitas feirinhas que acontecem. Então, sempre, sempre deu certo, até agora não deu errado, não. Eu costumo ter uma boa absorção da turma. É fácil de fazer aquilo que o Hamilton falou, um lápis, uma borracha, e ah, o mais legal, a experi as experiências mais legais que eu tive foram, assim, é, tem criança que não gosta de, de escrever e ela e ela acaba se vendo escrevendo quando eu explico que quadrinho tem, e o zine tem essa questão de poder ou não ter texto, você pode usar imagens ou palavras, enfim, você preferir. A criança que reclama que, ah, tia, vai ter que escrever, daqui a pouco ela está lá escrevendo sem ninguém ter mandado, e o mesmo acontece com quem, porventura, prefere escrever e... Ah, eu não sei desenhar. Tem vergonha no meu desenho. Ela tá lá, depois escreve um monte de coisa, mas bota lá o desenho dela de forma natural, né? Aquilo, ela sente a necessidade de colocar aquilo ali. Isso é muito legal.
0: Então, sendo conciso, não vamos lá. Super-heróis, a narrativa super-heróis é um hiper-gênero. Gênero pra mim é o épico, o drama, a comédia, a ação, é isso. Tem outras coisas, né? O super-herói, não. Ele é um hipergênero. Então, assim, as histórias de fantasia de poder de super-heróis, esquece. Tá defasado. que é uma coisa que me incomoda, o quadrinho de super-herói brasileiro. Você vê que é réplica de, no modelo estadunidense. Ó, oh, eu vou fazer o Capitão Brasil que vai lutar contra as mazelas do mundo. <risos> ok, brother. Parabéns. Você criou a roda. É, isso só é um lixo. Mas tudo bem, você pode fazer à vontade. Não tem nenhum problema. Só é ruim. É, mas se você utiliza o conceito do hipergênero super-herói, você pode contar qualquer tipo de história. Atualmente, o que eu tô lendo aqui na Irlanda, é a, fase, a nova fase dos X-Men, do, do, do Kickman, que ele tá falando sobre geopolítica. Ele pegou os X-Men e botou no holofote, ó. Vou falar sobre geopolítica, sobre preconceito, sobre relacionamentos sociais, relacionamentos amorosos, e, e tem lá as porradarias. Então, não. É a narrativa do hipergênio super-herói. E por que hiper? Porque ele, qualquer coisa você pode contar ali dentro. Eu, eu gosto muito do filme Logan, o que é isso? Lou, Wolverine e tal, não sei o que. É uma história de Velho Oeste, basicamente. De relacionamento entre gerações. Um avô, um pai, uma filha, se a gente parar pra ver. E tá ali, você tem ação e tal, mas não é um super-herói. Para mim, filme super-herói, em essência, que é aquela coisa, o hiper-poder, mostrando como os homens brancos, héteros, são fodões. Um homem de aço, aquela bobagem, e aquela porcaria chamada... É, as duas porcarias, chamada é, Liga da Justiça e Batman Superman não tem nenhuma história ali, é só porradaria. Isso sim acabou. Agora, a gente pegar esse conceito e estender ele para outras histórias, aí vale a pena. O
1: Rafael, ele está perguntando aqui, acho que essa pergunta é mais para o Hamilton. É, o Hamilton meio que já respondeu isso, mas a gente pode se concentrar aqui na parte da pergunta dele, que ele fala de período pós-pandemia. né Esse período pós-pandemia, você acha que os
0: quadrinhos ganham espaço no mercado digital? Sim. A gente vai continuar tendo o quadrinho impresso... Eu, eu não sou dessa teoria, né? Assim, ah, oh, meu Deus, o quadrinho digital veio e acabou o quadrinho impresso porque tem um tablet. Esquece, isso é bobagem. Eu tô aí há 200 anos esperando o fim do, do, do teatro pelo cinema, da tele, do, do, do cinema do, pela televisão, sabe? Eu tô esperando o fim dessas coisas e até agora não, não veio. Uhum. Então, assim, os quadrinhos vão continuar. O que eu tenho é, analisado é, a gente vai ter o quadrinho como a gente tem hoje o stream de música. Ah, tem gente que quer ter o vinil, quer ter o CD. Você vai ter esse público, ele vai pagar um pouco mais caro, mas vai ter. Eu quero consumir a música. Você vai pagar no Spotify ou YouTube Music. Então o quadrinho vai ter isso: você vai ter o quadrinho impresso, bonitinho. Eles vão, vão, vão diminuir. A DC Comics mesmo está querendo para 2021. Hoje ela publica, se não me engano, 52 quadrinhos, 55 quadrinhos. Quer publicar apenas 12. Estão estudando essa estruturação Por falta de grana também, está tendo problemas mas vai ter isso. Mas o quadrinho digital vai continuar, ele vai ser uma tendência para sempre, chegou, mas você vai ter o um quadrinho físico sim, uma coisa não vai excluir outra. Lógico, o quadrinho físico ele vai ficar um pouquinho mais caro, não vai ser agora, não vai mudar o preço da semana que vem, mas a tendência é que ele vai ser um material um pouquinho mais sofisticado, um papel de melhor qualidade, vai ficar um pouquinho mais caro, mas a experiência, uhum. o consumo do quadrinho vai ser digital.
1: Uhum. É, a gente teve também pergunta do Wagner, é, pergunta da, do Diniz Flávio, que eu acho que vocês já responderam no meio da nossa conversa. E a gente tem uma pergunta aqui da Nathalie, vou pedir para vocês dois responderem bem rapidinho, para dar tempo do jabá de vocês depois. A Nathalie pergunta como vocês constroem os personagens, se tem alguma relação da imagem, né E como é que é essa relação da imagem, que vocês criam o desenho, com a personalidade dele?
2: É, como eu crio personagens? Eu tenho uma relação muito forte com o desenho, veio antes do, da palavra, geralmente o desenho vem primeiro e depois isso vai sendo enriquecido pelo universo daquele personagem, mesmo que seja um personagem mais que vai aparecer um pouquinho, uma tirinha, por exemplo, eu tenho tentado criar personagens pensando em enriquecer o visual deles com conceitos, né? mas aí não tem como responder isso rápido, porque criação de personagens é um mundo, né? personagens criados com padrões, com formas geométricas, etc., com símbolos para representar coisas, é... é... Muita coisa, assim. Mas é uma questão de estudar, experimentar, errar, acertar.
0: Olha, eu acho que é mais fácil responder como é que 89 mil aparece numa conta do que responder isso. <risos> Mas sendo um pouquinho direto, é como eu crio os personagens, e é assim. Eu tô voltando a produzir uma história com o Cristiano Lundiano chamado Dimensão é, Baixada, não, perdão, Polipampics. E lá a gente, eu crio um personagem chamado João, que eu precisava pra história. Como é que esse personagem surgiu? Primeiro que ele tem muito da, da coisa do... do meu eterno capitão, querido amigo, né? Finado, infelizmente, João Carpalhau, que é aquele visual, aquela forma de falar e tal. Mas eu passo muito do desenho. Eu comecei a buscar um cara que ele tinha barba, era um cara caucasiano e que fumava. Era o um Carpalhau, basicamente. Só que assim, mais baixo, né? 1,70m ali, o metro de 1,85m, se eu não me engano, 1,89m era alto. Então eu passo muito o que a Julia falou, eu passo do desenho. E daquele desenho eu vou contar a história. Ah, por que esse personagem fuma? Por que esse personagem usa a barba? Por que esse personagem... Por que ele não é negro? Por que eu fiz ele caucasiano? Nesse caso, tinha uma inspiração direta. É, mas, em geral, eu passo sempre assim, um personagem... Eu sempre que o personagem negros, né, eu coloco ali, sejam homens ou mulheres, né, eu estou sempre desenhando ali um personagem negro, mas eu pego muito da vida. É, às vezes, pessoas falando do dia a dia, me chamam muita atenção, eu vou pegando. Mas uma dica para criar personagens legais é, pegue quatro pessoas, que você conheça. Uma pessoa que você conheça muito bem, tipo assim, BFF. Uma pessoa que você conheça bem. Uma pessoa que você conheça razoavelmente bem. Uma pessoa que você conhece de ver. E pega características de cada uma dessas pessoas e cria um personagem. Aí eu tô falando da parte escrita mesmo. Se você desenha, vai pro estereótipo, assim, ah, eu quero fazer um personagem que é esquetista. Aí tu vai lá no alto. Cara, é assim, assado, assado. Depois você vai cortando, vai lapidando aquilo, vai tirando os excessos de adereço até deixar algo que você goste. Então, se você escreve, é isso. Pegar quatro pessoas nessa ordem. Uhum. BFF, você conhece bem. Conhece razoavelmente bem. Conhece de ver. Escreve sobre elas. tá ali um personagem. Se você quer desenhar, vai para o estereótipo. O cara é assim. Uhum. Desenha aquilo. Depois você vai tirando. E pronto. Você chegou no algo mais aproximado que você queira. Legal,
1: que você quer bacana. Fazer. É, a, a gente tem cinco minutos. Queria dar os passos. É, voou, cara. Estou impressionado também. Estou muito bacana. A Júlia, ela tem... Ah, eu Quero que você conte para gente o que que é o, a Codorna Trepidante, né? Além disso, o que que é Codorna Trepidante? Que, que história é essa? Os seus trabalhos e aonde as pessoas podem te encontrar? Como que as pessoas encontram o seu trabalho?
2: Beleza. Codorna Trepidante é um selo de publicações. Eu, eu e meu companheiro o Igor Viana criamos em 2015, sem muitas pretensões, como eles ele escreve eu desenho, nós tivemos a ideia de transformar as poesias dele em quadrinhos, em tirinhas, ou em ilustrações mesmo, que acompanhassem as imagens. Começou daí. Atualmente, a gente não tem publicado muita coisa nesse período, porque eu tirei um tempo assim, para estudar, mas tem coisas novas que pretendo publicar em, em breve. Por enquanto, eu tenho usado o perfil para publicar mais desenhos mesmo. O nome é esse, Codorna Trepidante, tem no Instagram e Facebook tem qualquer informação, qualquer novidade sobre meus trabalhos, eu vou mostrar lá. E tem o livro que eu lancei ano passado, A Árvore da Dançarina, livro infantil, eu escrevi e ilustrei ano passado, quem quiser também é só entrar em contato comigo pelo próprio Instagram, o meu primeiro livro infantil, é isso. Legal, legal.
1: Hamilton, queria que você falasse da capa comics, né, o que que é, como surgiu, e se ela funciona ainda pela hoje. E também aonde te achar e quais são os seus trabalhos. E eu queria te dizer, cara, que quando eu entrei no site da Capa Comics, eu falei, cara, que parada foda, sabe? O texto começa assim, é, é, uma das primeiras frases do texto é por que todo alienígena sempre vai parar em Nova York? Né? Por que, que ele não pode parar em Nova Iguaçu? E é o que eu sempre pensei, eu sempre pensei isso cara. E o, o, o último romance que eu escrevi, ele se passa também todo na periferia do Rio de Janeiro, o clímax dele é aqui em Campo Grande, e eu sempre busquei isso. E aí quando o, o meu leitor beta falou, ah, mas você coloca o nome das ruas aqui, ninguém conhece, ninguém sabe que rua é essa, onde fica... Cara, eu sei lá qual é o nome das ruas lá de Manhattan, toda hora aparece o nome da rua lá, porra, por que, que eu sou obrigado a saber o nome da rua de lá e ninguém sabe o nome da Avenida Cesário de Melo? Vai procurar, procura no Google Maps. Mas é isso aí, desculpa, eu falei muito. Fala aí da Capa Não, Comics e, e dos seus trabalhos.
0: Essa frase é do João Carpalhau e ele tava coberto de razão. A Capa é um coletivo de quadrinistas, né? Somos eu, Cristiano diero e Alex Genaro no Assada. A Capa surge em 2013... É, com o Cristiano no Diário João Carpalhal eles vão se encontrar, os dois são, é, são de Caxias, eles se encontram num bar, trocam ideia é um amigo comum dele troca ideia e de a Capa Comics, e já passou muitas pessoas ali, então eu tava meio desesperançoso com quadrinhos, chega o Cristiano me chama eu até brinco que eu sou meio Capitão América da Capa Comics, porque todo mundo acha que eu tava na fundação e eu não tava eu entrei tempos depois assim eu, eu faço a edição número um mas eu não entrei na fundação nem nada, eu acho que eu vou entrar dois três meses depois. Eu participo da Número 1, um, desenhando a poesia do, do... Ai, esqueci agora, tem gente com fome. E...
2: Ferreira
0: Goulart? Não, não é Ferreira Goulart, é outro, é outro carinha. Mas a nossa ideia era sempre assim, utilizar a Baixada Fluminense como pano de fundo de nossas histórias. Essa coisa meio da literatura, realismo mágico, né, que permeia a América Latina. Eu acho que a periferia das grandes cidades tem muito isso, cara, tu vai em qualquer lugar, vai ter história de lobisomem, ou, sei lá, de alguém que, que conhece alguém que viu a loira do banheiro. É, a cara deu um, um... Assim, a gente... O Carpalel faleceu há dois anos. Foi uma perda muito grande pra gente. A gente ficou realmente desequilibrado, né? Porque era um cara que tinha só 38 anos. Novo pra caramba. A gente ficou meio assim, sem rumo. Eu entrei no mestrado, já tava ali. Então, a vida vai levando por outro caminho. Fazer mestrado é uma coisa fácil. E eu vim pra W, então me afastei muito. Mas agora acabou o mestrado... Eu tô retornando, a capa continua funcionando, o Cristiano Diário e o Alex estão tocando os projetos. O Cristiano está agora com um quadrinho excelente chamado Liga Tosca, que é meio que o um embrião da capa comics, que ele publicava que, é, é, em Facebook lá em 2012, que era os amigos dele ali de Embarier, Baixada Fluminense de Caxias, é, como se fossem super-heróis. Então, e, e lidando com as situações de embarier. É muito engraçado, é muito bacana. E o Cristiano tá fazendo as histórias, eu tô ajudando a, eu tô editorando as histórias dele, e ele tá fazendo tirinhas. As tirinhas saem toda quinta-feira no perfil do Instagram da Capa Comics. Pra botar lá, seguir a gente que a gente tá por lá. Então a Capa continua, ano que vem a gente Sim. quer voltar com um projeto, inclusive, de, de apresentar novos artistas. A gente tinha essa ideia, né, de a gente dava aula e pegava os alunos e fazia uma revista para eles, e a gente até lançou na, na Bienal de alguns anos atrás, a gente quer voltar com essa proposta, só que no digital. E eu tô por aí, eu tô sem produzir nada atualmente. Meu Instagram tá parado por conta do mestrado, mas eu tô voltando agora no mês de setembro. Eu me prometi isso, meti uma série de pessoas isso. Que eu tenho que voltar a desenhar, eu tô sentindo um vazio muito grande. Mas me encontro por aí no Instagram. Cabuna é com K, como deve tá estar aparecendo aí. Hamilton, tô lá. Na capa Comics. Facebook, eu tô por aí, mas respondo muito poucas pessoas. No Discord, eu tô mais presente. É só me encontrar lá também, é Cabuna... 1301, que eu tô por lá. Tem um, um blog que é o amiltoncabuna.wordpress.com. Hamilton é com H, igual o meu primo, corredor de Fórmula 1, Amiltoncabuna.wordpress.com. Aí lá eu coloco o desenho, uma série de coisas. Tem, eu sou podcaster, né? Que é o Quadrinhos e Narrativas, que faz parte da plataforma de podcast Turno Livre. E nesse meu podcast eu falo sobre o quadrinho independente nacional. Inclusive, isso aqui vai virar um podcast depois. E eu faço parte de outro podcast chamado Perdido na Estante, que é da rede Leitor Cabuloso. E lá a gente fala sobre adaptações literárias. Me encontra por aí na internet. Hamilton Milton apareceu no canto. Legal, bacana, gente. Pô, feliz demais de,
1: de bater esse papo. A Júlia eu já conhecia, que eu já tinha comprado um, um, um livrinho dela, um livro dela, é, mas na verdade a gente nem, acho que nunca se falou, não lembro se eu comprei de você ou do seu companheiro, O amigo que eu estou conhecendo agora. Foi pô, bom demais esse papo, me diverti muito e foi muito instrutivo. E queria lembrar a galera que dia 12 de setembro, às 4 horas da tarde de novo, a gente vai ter o nosso segundo encontro da Preflicamp, né? que vai ser sobre cinema e literatura. Então adaptações... É, da literatura no cinema galera, obrigado, obrigado Hamilton, obrigado Júlia, um abração pessoal que tava aí acompanhando, um abraço é isso aí, tchau,
0: saúde para todo mundo.
2: Valeu galera obrigadão.
0: Valeu gente ignore o presidente que tá aí <risos> por favor e fogo nos fascistas e fogo, fogo nos fascistas no a galera toda aí <risos> tchau gente tchau Beijo.